0: Всем привет! Это подкаст «Что-то на инвесторском». Мое путешествие подошло к концу, и вместе с путешествием я решила подвести итоги и зафиналить первый сезон подкаста. За два с половиной месяца я изучила основы финансовой грамотности, составление финансового плана и основных инструментов в инвестициях на классических рынках и в крипте. В этом эпизоде я встретилась с преподавателем курса начинающей компании «Финам» Юлией Афанасьевой, у которой я как раз-таки проходила курс, чтобы определиться со своей стратегией на будущее. Мы обсудили вопросы по налогообложению нерезидентов, доступные инструменты для накоплений и подводные камни, которые могут меня ждать, когда я приступлю к практике. Юлия, здравствуйте, я очень рада
1: с вами увидеться вживую и пообщаться, вот так вот этот ет обычно только можно на вас смотреть, либо писать в чат на курсе. Здравствуйте, здравствуйте. Теперь у нас есть возможность обсудить, я даже вот подготовила конспект <связывая> по вашему курсу немножко, <связывая>, чтобы его обсудить. Есть несколько вопросов, которые меня волнуют. Вообще у нас сегодня финал сезона первого моего подкаста. Вы будете вишенкой на торте моего проекта сегодня. Просто как раз ваш курс, там очень много моментов, которые я обсуждала уже с другими спикерами в подкасте, да, каких-то важных, на которые вы акцентируете внимание. Например, на составление финансового плана, что до того, как определяться со стратегией инвестор ты или трейдер, тебе в первую очередь нужно со своими целями. Это как раз у меня было раньше. Мы обсудили разные инструменты. И вот сейчас я прошла это курс, да, и у меня, наверное, есть какие-то вот такие вопросы, которые у меня возникли по моей ситуации, хотелось бы с вами их обсудить. Первый момент, вот мы с Михаилом обсуждали открытие ИС, у меня сейчас такая ситуация, и первый тоже блок вашего курса, он связан с инструментами, то есть что нужно подготовить, это открытие ИС, открыть брокерский счет, чтобы начать торговать, неважно в какой стратегии вы будете это делать, инвестора или трейдера, в любом случае это вот шаг номер ноль, который нужно подготовить я его открывала. Здесь как бы момент такой, что у ИСа есть много преимуществ. Мы об этом тоже раньше общались. То, что есть налоговые льготы, плюсы того, что он удобный, достаточно. Вот у меня вопрос был от э, моих слушателей тоже: что делать, если вы перестаете быть налоговым резидентом, потому что сейчас я, например, нахожусь не в России, я планирую туда сейчас возвращаться, но потом я планирую снова уезжать. И, вероятнее всего, я хочу искать работу тоже не в России. И, скорее всего, я потеряю вот этот статус. То есть, что делать с ИИС в этом случае?
2: Ничего не делать СИС. Пусть остается. Вы спокойно на нем торгуете. Ввиду э, сложившейся ситуации никто не знает, в конечном итоге К моменту получения вычета будете ли вы или нет налоговым резидентом. Поэтому спокойно оставляйте ИИС. И уже по факту получения вычета будем смотреть по вашей ситуации. Напоминаю также, да, что и не граждане Российской Федерации тоже могут открывать ИИС. Это также, вот, например, для граждан Беларуси актуально часто спрашивают. И тут как раз вот наоборот. Человек не гражданин, но резидент, и тоже может пользоваться индивидуальным инвестиционным счетом. Так что не переживайте, если есть шанс сэкономить на налогах, то мы сейчас на них попробуем сэкономить. Если не получится, ну, значит, пойдем по букве закона, будем смотреть уже по факту. Получается, вычеты, они каждый год можно их получать. Я не думаю, что ваша ситуация это актуальна, потому что, скорее всего, из-за переездов, из-за нестабильных заработков и всего прочего у вас, скорее всего, не будет НДФЛ, то есть тип вычета А, скорее всего, не ваша история, а вот за тип вычета Б можно побороться, он уже по факту закрытия и сойдет, и возможно, вы его будете закрывать не через три года, а через пять или через десять лет, когда вы уже точно будете резидентом, допустим.
1: Как быть самозанятым? То есть я так понимаю, что в эту категорию вычета могут попадать люди, которые официально работают, да, и платят НДФЛ и ИП, скорее всего. А если ты самозанятый, то ты тогда не попадаешь?
2: Нет, по поводу ИП, смотря какая система налогообложения, потому что в упрощенке там есть НДФЛ, но его невозможно оттуда вычленить. По поводу самозанятых, там тоже есть НДФЛ, но вот нужно будет посмотреть, можно ли его будет изъять. Это вы уже будете смотреть в налоговом кабинете. Сейчас у нас упрощенная схема получения типа вычета А, то есть вам даже не нужно подавать никакие декларации, вы просто заходите в свой налоговый кабинет, если у вас есть НДФЛ к выводу, вы просто нажимаете одну кнопочку и получить именно по праву того, что вы пополняли из
1: Да, это, кстати, у меня есть знакомые, которые уже воспользовались этой функцией и остались очень довольны. Это гораздо проще, чем за квартиру возвращать на самом деле.
2: Она, во-первых, есть пока еще не у всех брокеров, для меня она тоже в этом году была очень приятным, удобным сюрпризом. А
1: у Финам есть такая...
2: Да-да-да, ну, конечно, я
1: клиент финала. Так, окей. Здесь с ИС мы разобрались. Я правильно понимаю, что если там подводить общий ток, то я могу быть не налоговым резидентом, но при том спокойно торговать либо с брокерского, либо счета ИС, и, собственно, ничто мне не мешает, никаких проблем у меня потом не возникнет с этим.
2: Если вы не резидент, вы не обязаны никого об этом уведомлять. Из-за того, что вы не резидент, ИС не становится обычным счетом, нет. То есть спокойно на нем торговать, будем надеяться, что вы будете резидентом к моменту получения вычетов. Если нет, то значит, по стандартной схеме 30% заплатите налоги.
1: Ну, то есть и налог на торговлю в этом случае тоже увеличивается?
2: Да. Для нерезидентов он 30%. Ну, смотрите, у вас же там зимовка на Бали, ну вот после зимовки, на лето прилетите.
1: Надо возвращаться, да. Но я сейчас возвращаюсь. Два месяца я колесила как раз по разным странам. Сейчас я на лето, когда и жаркий сезон в других местах, возвращаюсь обратно в Россию, к осени, скорее всего, опять поеду уже, где будет поприятнее погода. План обычно такой.
2: Валерия, я своим клиентам рекомендую не получать первые три года вычет и уже по итогам трех лет посмотреть, что выгоднее. Потому что бывают разные ситуации. Бывает, допустим, как Михаил вам рассказывал, человек не пользуется счетом у него появляется какая-то сумма на втором или на третьем году его существования, он может воспользоваться с этим вычетом ему тогда тип вычета а выгоднее или бывают ситуации что человек думал что он будет консервативно торговать облигациями но тут вдруг подворачивается какая-то супер сделка с десятым плечом на фьючерсах он зарабатывает там 500 процентов понятное дело что ему выгоднее брать тип вычета б поэтому первые три года я никогда не смотрю что там происходит и потом по итогам трех лет но только не опаздываем потому что только за три года мы можем вернуть если мы идем на 5 год, то, значит, за три предыдущего года. Так что сейчас по этому поводу не стоит абсолютно переживать. Единственный совет, не берите тип вычета А, если это для вас сейчас возможно.
1: Я запомню этот совет обязательно.
2: Хотя, может быть, специалисты по финансовому планированию скажут, что эти там 52 тысячи нам кардинально важны. Я вот не знаю, вот вроде вы не, не рассчитывали этот момент.
1: У меня еще вопрос в том, что если вы видели мой финансовый план, он в долларах. Потому что в целом те задачи, там цели, на которые я откладываю, они привязаны, их стоимость к доллару, и мне проще их копить в долларах. Но сами знаете, какая у нас сейчас ситуация с долларом, и да, его можно покупать, и сейчас выгодная цена, но если честно, мне пока не на что покупать доллары, я их уже купила по очень дорогой цене, они лежат и ждут своего часа, чтобы их можно было оттуда как-то вывести сейчас я там определяюсь с источником дохода, рублевый, долларовый и так далее. Мне очень понравился, кстати, модуль, да, где вы именно стратегию, как валюту покупать, тоже себе заметочку поставила.
2: Первый день курса начинающий я рассказываю не только про акции, облигации, я рассказываю про то, как застраховаться от изменения курса доллара через фьючерсы и даже через опционы. Понятное дело, что новички не идут сразу торговать фьючерсами, опционами, но когда у них возникает такая ситуация, они знают, что такое, в принципе, бывает. И вот если бы мы с вами встретились до того, как вы купили доллары, то сейчас бы все было бы гораздо лучше. Просто вы бы купили там акции или облигации и застраховали через фьючерс или через опцион. Это не так страшно, тем более, что можно воспользоваться помощью профессионалов. И вот первая сделка, она не обязательно, что вот все говорят, надо с акций начинать. Ну, какие акции, если у вас, допустим, лежит депозит и вы боитесь, что доллар вырастет. Надо там через фьючерс или через опцион подстраховаться от этой ситуации, чтобы душа не болела и могли спокойно заниматься там акциями или а, другими финансовыми инструментами. У вас вроде не было такого у спикеров, никто вам такого не говорил, но это очень часто говорят новичкам: давайте вначале с акций начнем. Ну, у вас тут все гораздо интереснее, тут и крипта даже присутствовала. Выбирать нужно то, что подходит по финансовому плану. Поэтому не надо вот этим себя ограничивать. Надеюсь, вы не удивились, что в первый день я рассказывала про фьючерс экциона немножко даже.
1: Нет, нет, я не сказала, да, это очень было интересно, как раз. Мне очень, знаете, понравилось в вашем курсе о том, что вы еще начинаете знаете курс, у вас есть такой превью, так, что я сегодня там покупаю, или что я сегодня делаю, да, или что я сегодня анализировала обучение методом погружения. Это очень интересно, да, и мне понравилось, что сразу на живых примерах день в день. У меня ситуация-то следующая, что по факту я сейчас вот и сегодня, наверное, цель моего эпизода — это в том, чтобы дальше определить, в какой стратегии я хочу работать и торговать. И дальше уже я ухожу на перерыв между сезонами. Я как раз налажу вопрос там, с доходами и так далее, потому что сейчас у меня подкаст, он больше такой теоретический, в связи с тем, что сложилась такая ситуация, и я просто больше узнаю, какие вообще возможности, инструменты на рынке есть. И дальше уже, да, в последующих сезонах я хочу все-таки перейти к практике, а для того, чтобы к ней перейти, мне нужно понять, в какой стратегии я это буду делать, да, либо я буду пробовать разные инструменты. И поэтому я и сравниваю, да, там классический рынок и новый крипторынок. Пока у меня сложилось такое впечатление, что в целом вот то, что вы рассказываете на курсе, это может быть быть и к репте, в том числе, да, как бы сам технический анализ все-таки, то есть это все аналитика сейчас уже есть по этому рынку, и тут уже просто определиться, кто там, ты инвестируешь или трейдистуешь, да, вот это, наверное, самый важный ключевой вопрос.
2: Я думаю, что мы сейчас можем это сделать с вами для коротких целей, вам все совершенно верно сказали предыдущие спикеры, и Михаил, и Алексей, и Анна, они вам говорили, что это либо депозиты, либо ОФЗ со сроком погашения к моменту совершения цели. Я с ними вполне согласна. Но есть еще большая цель, это пенсия, да, это 300 тысяч долларов у нас, соответственно, получается. Я, правда, не совсем уверена, что там 300 именно, потому что доходность облигации, она не 5%, она либо отрицательная, либо нулевая, и нам нужна все-таки умеренный баланс, может быть, между индексным инвестированием и когда уже ближе к пенсии. И облигациями это нужно будет посмотреть. Я вот еще бы раз проработала сумму, которая наши конечная такая большая цель, о ней нужно еще раз будет подумать. Напомните мне, пожалуйста, стартовый капитал для реализации вот этой цели в 300 тысяч долларов. Я вот этот вот момент немножко упустила. По
1: плану я должна откладывать 500 долларов на эту цель раз в месяц.
2: И сейчас у нас стартовый капитал уже какой-то накоплен?
1: У меня, получается, же ситуация резко поменялась, потому что у меня была подушка безопасности, то есть у меня сейчас нет кредитов, но у меня нет источника дохода стабильного так как я в процессе сейчас поиска работы поэтому как бы мы рассчитывали тот доход который мне нужно получать чтобы в те сроки которые я бы хотела можно было откладывать и в целом там как бы график он как раз проведен с учетом потенциального дохода который мы опираемся
2: а я в параллель считаю инвестиционный калькулятор. Да, получается, что где-то по 500 долларов. И через сколько лет вы на пенсию выходите?
1: Я выхожу на пенсию, по-моему, я 60 считала.
2: 60 лет. А как насчет того, чтобы через 12 лет выйти на пенсию? Ну, в кавычках, естественно. Хотелось бы... Сейчас же такое модное движение в пенсию в 35, в 45.
1: Хочется комфортно пожить. Я очень люблю вот комфортно пожить. И просто сейчас я путешествую. Я путешествую на свой резервный фонд, который у меня был. Но я не весь резервный фонд пока еще прокутила. У меня еще осталось чуть-чуть. Ну, пока я там еще работаю. То есть, в принципе, я выделила бюджет себе. И сейчас я фиксирую свои расходы. И у меня в Google табличка. С графиками, со всеми делами, так как я пользуюсь наличными и брала с собой наличные, фиксировать сложнее, но я держусь и делаю это регулярно. Все свои затраты в каждой стране пересчитываю в валютах, потом привяжу, конвертирую в доллар и смотрю, сколько у меня в какой стране, сколько ушло, где там дешевле, где дороже. Но это тоже, как бы, я делаю еще в рамках того, чтобы планировать дальше свои путешествия. Планировать свои расходы ежемесячные. То есть мы примерно в финансовом плане 1200 в месяц планировали, у меня сейчас получается, ну, где-то полторы тысячи долларов, но это еще за счет того, что я перелетаю часто, то есть у меня 4 страны было, и там как бы больше бюджет, это вот на перемещение, конечно, ну, и плюс то, что я все-таки тут живу, там, мотели как бы посмотрев эту аналитику, я могу потом спланировать и понять свои расходы уже в зависимости от моего, например, плана передвижений.
2: Естественно, чтобы грамотный финансовый план складывался, это как минимум полгода нужно вести, а то и год личный бюджет. Я немножко в другую свою инвестиционную стезю вас хочу увести. Даже если мы начнем со стартового капитала 500 долларов и будем стараться каждый месяц вкладывать еще 500 долларов, и если мы будем стараться реинвестировать свой капитал, то есть, ну достаточно активную торговлю вести где-то примерно раз в месяц, то в этом случае можно воспользоваться такой штукой, которая называется на инвестирование. Когда вы занимаетесь не подбором отдельных акций, потому что, возможно, с вашим графиком, с вашим там творческим развитием это вам будет не очень удобно. Может быть, со временем на обучение, на изучение отдельных акций у вас не будет. А можно купить сразу индекс биржевой. Кстати, Михаил, по-моему, вам это говорил, в который входит, если это американский индекс S&P 500 бумаг, если это российский, 40 бумаг. Средний годовой доходность подобных стратегий, ну, я еще рекомендую к индексам добавить сырье. Нефть, золото. Если мы добавляем нефть и золото, то она получается порядка 20% естественно с рисками. Но мне кажется, стоит рискнуть. И если вот все это сделать, я сейчас смотрю на инвестиционный калькулятор, получается 12 лет и 1 месяц, и вы финансово свободны. Единственное, еще раз подчеркну, на мой взгляд, 300 тысяч долларов немножко на это не хватит. И как вы уже совершенно верно заметили да что получается побольше все-таки денег вам нужно я бы все-таки на вашем месте ориентировалась все-таки на полмиллиона если нам в итоге нужно полмиллиона если мы опять же таки применяем индекс на инвестирование плохое слово скажу но если повезет если не будет каких-то глобальных кризисов 14 лет и 5 месяцев упорной работы и вы можете выходить на пенсию никогда вам не велело государство когда вы вы хотели Ну, на пенсию условно да в творческий момент или в свободную жизнь где вы занимаетесь не тем, чем вы хотите, а какой-то минимум у вас будет от биржевых инструментов. И после индексного инвестирования, когда вы эти 500 тысяч накопили, даже если вам реально потом окажется нужно 300, 200 у вас тогда будет на более комфортные какие-то условия и так далее. И ими можно продолжать индексное инвестирование. А потом вы переводите это все в надежные облигации. Посмотрим, что будет со ставками в США. Если ставки в США будут маленькие, то тогда снова будем обращаться к российской торговле, российские там акции облигации. Ну, скорее всего, там уже к Условной пенсии это все-таки облигации И защита от изменения курса доллара То есть все реально, все возможно Если вы хотите быстрее Мы определяем сейчас и стратегии. Трейдинг, наверное, мы прямо полностью Исключим из-за ваших перелетов Вот этих вот, так сказать, мини Отпусков того, что вы вот Какую-то сейчас ищете источник Дохода, который будет вас обеспечивать вот Минимальное, может быть, вам там еще Какое-то образование придется получить в своей Первоначальной сфере. Отдельный подбор там среднесрочные инвестиции в акции можно, если вы будете готовы. И доходность там может быть побольше, уже к 35-40%. Расчетные показатели, естественно. Это в среднем мы берем, там, допустим, доходности того же автоследования на комон или доходности доверительного управления. Это не гарантированная доходность. Но вот индексное инвестирование, там реально раз в месяц можно делать аналитику, тем более, что у вас уже есть база для этой аналитики, технический анализ. А дальше разберетесь. Дальше, может быть, вы будете сочетать индекс на инвестирование с среднесрочными какими-то ставками на какие-то отдельные акции. Вы прочитали что-то интересное, вам какой-то приятель рассказал про какую-то акцию стартап, и вы в нее вложились уже в следующие месяцы, когда вы 500 долларов еще раз вносите. Ну или там на какую-то часть из этой суммы.
1: Ну да, еще вот у меня был спикер, который рекомендовал, допустим, Такие микроинвестиции делать и делать итерации не раз в месяц, а, например, например, раз в неделю, раз в две недели. Ну, то есть мне нужно, например, в месяц отложить 500 долларов, я откладываю не 500 один раз, а там по 252 раза, но в разные, например, активы.
2: Насколько я помню, вам поясняли принцип сперва заплатить себе. То есть у нас тут вот есть эти 500 долларов, которые нужно инвестировать, из-за того, что у вас все-таки больше идет фриланс, Соответственно, вы получили, сразу отложили. Но ввиду того, что вы получили, там, допустим, 700 и отложить 500, но ну, это вообще как бы физически, наверное, будет невозможно, нерационально, вам предложили именно такой вариант. Можно и таким образом, но как бы, когда ты покупаешь индекс, ты покупаешь сразу либо 40, либо 500 бумаг. Я надеюсь, еще скоро у нас будет возможность покупать китайский индекс. Она была через ETF. Сейчас торговля по ETF в каком-то таком немножко временно подвешенном состоянии. Состоянии. Да я вообще против индексного инвестирования через ETF. Я это делал через фьючерсы. Это гораздо удобнее. В 10 раз ликвиднее, в 5 раз дешевле. Ну, подумаешь, перекладываешься время от времени. В связи с ситуацией, может быть, все-таки московская биржа нам даст фьючерс на китайские индексы. Было бы вообще прекрасно. Я его очень-очень сильно жду. И тогда вообще можно было бы ничего не делать. Купить разных индексов, разных бумаг. И фишка в том, что здесь вот именно маленькие суммы, они тоже подходят. То есть наоборот, можно покупать и потом до накапливать какую-то сумму. То есть есть стратегия, в которой такие маленькие суммы, пока они накопятся до чего-то более существенного, вообще не подходят. Начните с этого и может быть какого-то еще точного вложения в акции, но у вас уже есть какой-то определенный портфель, а дальше уже посмотрите, как раз это будет таким нормальным периодом. Единственное, я против индексного инвестирования по факту поступления денег. Я каждый месяц сажусь и разбираю подходит ситуация, чтобы в вкладывать денежки в этом месяце или нет. Если ситуация плохая, я намечаю себе точки, то есть это тех анализ, их, хватит тех азов, которые у вас были на курсе начинающий. и далее уже вы принимаете решение. Есть люди, которые просто вот деньги появились, они сразу покупают либо сырье, либо биржевые индексы. Это очень долгосрочная стратегия. Если мы надеемся, что если все удачно, мы там через 12-15 лет уже будем финансово свободны, то нам это не подойдет, потому что если по факту по денег то есть стратегии на 20-30 лет зачем нам нужно в таком случае невозможно хотя бы попытаться избежать большие просадки чтобы они не влияли на портфель
1: мне очень понравилась там ваша фраза, что стратегии всего две, но
2: тактик много. <связать> в принципе, сейчас мне как раз одна из тактик рассказали. Да-да-да, <связать> стратегии всего две, это спекуляции и а тактик много. И я там тоже привожу примеры, что в моей семье несколько типов спекулянтов. Кто-то спекулирует только российскими голубыми фишками, кто-то спекулирует фьючерсами. Да, это на самом деле так. Но это маленькие такие нюансы с терминами.
1: Ну да, я вот понимаю, что для меня, наверное, сейчас, ну, спекуляция это вообще не выход и вообще не стоит в моем положении, скажем так. Но мне бы было бы интересно это попробовать, и, возможно, я бы еще раз бы к вам на курс записалась бы, еще раз бы пришла, <laughs> еще раз бы послушала. <laughs> мне кажется, это нужно два раза послушать, чтобы наверняка что-то получилось. То есть я понимаю, что вот интересно было бы попробовать, но я понимаю, что я готова буду к этому только когда у меня будет какой-то вот резерв отложила на долгий срок все отложила, все проинвестировала, и у меня еще осталась какая-то денежка, на которую я могу, типа, гульнуть и рискнуть, и, в общем-то, поторговать, которое не так жалко терять. То же самое, наверное, и с криптой. То есть мне крипта очень интересна, интересна эта технология, но я понимаю, что тоже покупать какие-то активы крипты, а там тоже очень много всего интересного, и можно где развернуться, нет смысла, наверное, пока пока в целом ты еще не закрыл там основные цели по инвестированию да, там или по резервному фонду?
2: Ну, может быть, я слишком консерватор, но по поводу крипты я вообще себе слабо представляю. Вот где-то рядом два слова «инвестиции в крипту». Вот как-то это для меня нет. Это все-таки спекулятивный рынок. А то, что касается спекуляции, по идее, из-за того, что сейчас денег очень мало и цели финансового плана огромные, спекуляции, они напрашиваются сами собой. Но из-за того, что у вас нет постоянного источника дохода, который обеспечивает ваше минимальное потребление ни в коем случае как только вы поставите себя в обязанное положение к рынку что если он в этом месяце не даст мне кушать нечего будет вы проиграете все вообще все запасы влезете в долги, это совершенно ни к чему. Об этом я также вам рассказывала на курсе Начинающий, как вы помните, по поводу того, что когда вы решитесь на спекуляции снова прийти именно начинающий, «Начинающие», да, это правильное решение, и так очень часто мои клиенты делают два или три раза, смотрят свои знакомые и говорят, а почему опять пришла? Но я говорю, у тебя что-то не получается? Она говорит, нет, я хочу перейти на более агрессивный рынок, я хочу там торговать не с первым, а с шестым плечом, и мне нужно послушать, конечно же, не про ИС и не про... Режим Т плюс 2. Мне нужно еще раз прослушать то, что ты здесь говоришь про психологию или риск-менеджмент, чтобы это было свежее. И чтобы на новый рынок я пришла с обновленными такими знаниями. Потому что когда только первый раз приходишь, тебе только интересно, ну покажите, как тут кнопки нажимать. И больше ничего не интересует. А потом, когда флешбеками, когда ты уже торгуешь, курс возвращается. И когда ты хлопаешься по голове и говоришь себе, о боже, это Юля рассказывала на третьем дне начинающей, почему я это сейчас пытаюсь сделать и это неправильно. ты когда тебя это защищает от каких-то неверных решений на рынке, конечно, ценить начинаешь нежели чем больше. И чтобы у вас вот знания не пропали, пока у вас тут мини- Перерыв. Подумайте об индексном инвестировании. Мы, естественно, поможем вам, если вы надумаете. Каждый первый вторник месяца у меня проходит вебинар на тему разбора внешних барометров рынков, в которые индексы тоже входят из сырья. И мы, соответственно, на основании этого вебинара делаем не только выводы о том, куда пойдет «Газпром» на фоне вот такой, там, допустим, нефти или там, «Роснефть» куда пойдет. А мы еще и делаем предположение, можно ли или нельзя сейчас купить на средний срок или на долгий срок сырье или биржевые индексы. Я вот, например, месяца три назад прикупила нефть себе и прекрасно себя чувствую. Возможно, через месяц прикуплю индекс РТС, СНП пока подумаю. Кто у нас там еще? Ну вот золото еще тоже, может быть, будем уже выставлять заявочки вот в ближайший первый вторник месяца.
1: Еще я видела удобрения как-то подросли на рынке.
2: Удобрения, ну да, вы как раз можете заниматься индексным инвестированием, Не тут видите, какая-то тема пошла, да, какой-то тренд обсуждений, вот удобрения, ну захотелось вам удобрения, или может быть, так как вы теперь человек мира, может быть, вас увлечет такая тема, есть очень интересная тема, это этичные инвестиции. Это когда вы не вкладываетесь в компании, которые используют рабский труд, загрязняют экологию и все прочее. Ну правда тогда список, конечно, у вас будет намного ограничен, но тут вот можно уже подумать.
1: Да, но еще интересно. Ну, скажем так, я сейчас, я, например, открыла счет в Турции для бытовых своих нужд. Я его открыла, конечно же, не для инвестиций. Хотя рынок Турции очень нестабильный, и пока я тут месяц нахожусь, уже лира обвалилась раза два, наверное, при мне только. Цены тоже растут, как, например, в первые там, недели, наверное, да, после всех событий в России, что ты приходишь, у тебя ценники переклеиваются каждый день практически. Здесь такая же история, то есть здесь очень нестабильный рынок вообще в целом. Например, в Турции я бы, наверное, бы не хранила свои деньги.
2: Тут опять же, таки, вам надо решить, где вы остаетесь, да, или если вы вот так вот перемещаетесь, то это понятное дело, что у вас получается, что вы все-таки привязаны к доллару. То, что касается Турции, по поводу лиры, в марте был уже давно нисходящий тренд, когда все говорили, что лира будет суперактивом, и мы все туда перебежим, но был нисходящий тренд, и то, что она валится, к тому же даже рублю, было вполне очевидно, тут не надо какой-то глобальный анализ делать, тут пару линий классического технического анализа, все будет видно. Чуть позже мы увидели это по юаню, это было уже, наверное, в апреле уже вот большая просадка юаня, мы тоже ее смогли предсказать. И опять же, таки это не надо там годы заниматься тех анализом, это тоже после курса начинающие вам все вполне доступно. Единственное, вот вы не говорите, вот, ну я не знаю почему, может быть из-за того, что вы с Михаилом от термина разобрали в рамках подкаста, очень часто бывает такая ситуация, что что люди спрашивают, почему тут вот не разжевываешь какие-то вот первичные понятия? Просто хотелось бы донести, что курс начинающий это не для тех людей, которые определяются, буду я торговать или нет. Для этого есть бесплатные семинары, которые проходят вторник и четверг. Научи деньги работать начинающему инвестору, как заработать на бирже. Вот там все сравнивать. Вообще, в какие активы лучше идти? Чем недвижка лучше или хуже фондового рынка или там банковский депозит или просто покупка золота? И на начинающие уже приходят люди, которые понимают, что да, я хочу торговать, пусть даже они не знают, как инвестиционно или спекулятивно, но чтобы зарабатывать больше, чем банки, мне нужно торговать. И там уже идет вот такой вот прикладной момент. То есть заранее у вас это как-то спокойно прошло, но вот тех, кто, может быть, надумать по вашим стопам пойти, я предупреждаю.
1: Но я думаю, что, да, у нас, кстати, еще действует предложение, да, с купоном, то, что можно бесплатно пройти первым 100 слушателям, которые зарегистрируются. Я вам настоятельно советую курс именно Юлии выбирать, он самый интересный. <с> я все посмотрела, мне это больше всех понравилось. И еще, да, там дополнительные материалы. Я думаю, мы потом подготовим еще памятку, вот то, что вы сказали, да, какую информацию посмотреть и подготовиться, если вы совсем ничего не знаете. Но люди, которые слушают мой подкаст, они вместе со мной проходят мой путь так как я его начала с точки ноля, с абсолютного незнания, ничего о финансовой грамотности, в принципе, по всем шагам, все, кто начинают, наверное, прошлась уже к текущему, то мне, конечно, было достаточно просто смотреть этот курс, я уже основные понятия понимала, да, там, и зачем я его смотрю, я тоже понимала.
2: Я вас немножко поправлю по поводу того, что мне самое интересное. Видимо, просто Валерия относится к тем людям, которым проще вот не рассказать и а показать.
1: Да, это точно. На живых
2: примерах. Но есть люди, которые любят более академическое преподнешение того же технического анализа. Вот говорят, технический анализ не наука. Хотите увидеть опровержение этого факта, идите на курс к Сергею Ивановичу Погодину. Если вы хотите больше там, к долгосроку или даже, может быть, в среднесроке или в спекуляциях, вам больше нужен фундаментальный анализ, классический фундаментальный анализ, это, конечно же, к Алексею Чичикину нужно идти. То есть можно просто пройти вводные семинары, которые у нас идут вторник-четверг у каждого спикера, или аналитические бесплатные семинары у нас есть, и выбрать того, кто вам просто больше нравится, кто больше заходит именно для вашего, можно сказать, настроения и восприятия.
1: Да, я здесь согласна, что еще здорово, что есть выбор и разные преподаватели, я так понимаю, вы сами составляете программы, у каждого есть свой стиль, как у каждого мастера конфу есть свой стиль преподавания. Не, да, мне больше, например, понравилось и у вас, потому что вы много показываете примеров. Для меня важно, я сама визуал по восприятию мира, и мне это вот гораздо легче и проще, например, воспринимать кому-то, да. Тут согласна на вкус и цвет все фломастеры разные, в общем-то.
2: Сидит Валерия и Юлия и читает подкаст при
1: этом. Да, но мне нравится делать подкасты, мне нравится делать аудиоформат, но сама я визуал. Ну, как-то так и получилось.
2: Ну, на самом деле, я когда слушала, я на самом деле была настолько проникнута атмосферой, что не заметила, что нет видео рядом.
1: Ну, возможно, когда-нибудь появится.
2: На этом сошлись. Тем, кому близок именно такой подход, да, приходите ко мне тоже буду рада летом я буду работать летом я еще буду переписывать свою большую школу дневных практик тоже будет много живых примеров Хочу это сделать тоже с красивым звуком, так что у меня тоже есть творческие планы по улучшению обучения. Можете спрашивать.
1: Да, вот, наверное, вот хотелось бы про риски тоже говорить. Мне понравился момент, что не бывает риска ноль, ну, там, что инвестор — это риск от нуля до ста, но ноль на самом деле не бывает, всегда в кавычках. А у спекулянта, да, или у
2: трейдера, там 100% риска. Ну, многие коллеги мои не соглашаются со мной, потому что у них более там качественно прокачанный риск-менеджмент на каждую ступеньку провала, да и у меня тоже не 100% он вот прям вот официально. Всегда можно сказать стоп. Редко пользуюсь стратегиями неконтролируемым риском. Но чтобы сразу человека предохранить да, от каких-то неверных выборов, стратегии Мне проще так объяснять, что спекуляция – это всегда риск 100%. Если что-то пошло не так, ты потерял 10-20%, ты можешь всегда себе сказать «стоп», но пул из 19-20 неудачных сделок, если там, берешь хотя бы второе плечо, может убить твой счет и это нормально. Если ты к этому не готов, полно других тактик, как мы выяснили, который тоже вот 20% годовых у нас получается индекс на инвестирование. Собственно говоря, это не так долго все равно получается. 14 лет 5 месяцев. Все, полмиллиона есть, вы финансово свободны.
1: Да, еще как быстро летит время, пролетят 15 лет незаметно вообще. Абсолютно.
2: Я периодически говорю, я недавно торгую фьючерсами, потом вспоминаю, что я счет открыла для торговли фьючерсами в 2010 году. И такая, наверное, я уже все-таки умею много, и опыт достаточно.
1: Ну, и, наверное, вот такой финальный блок моих вопросов — это «А что дальше? Да, после курса? Какие подстерегают опасности
2: человека, который такой прослушал его, начал торговать?» Конкретно у меня каждый клиент сдает домашнее задание. Цель, срок, сумма, уровень риска. Исходя из этого, мы подбираем ему дальше персональное обучение, потому что первая опасность — вот знаний много бывает. Потому что лишние знания, они могут в этом аспекте повредить. Нужно учиться той стратегии, которую ты будешь применять здесь и сейчас. Если когда-нибудь в будущем тебе понадобятся долгосрочные инвестиции через облигации, вот тогда ты их и будешь изучать. Но ну, понятное дело, что тоже заранее. Но не за 10, не за 20 лет заранее. То есть нужно продолжать обучаться системно, продолжать обучаться тому, что ты будешь пользоваться, и обязательно практиковать. С чем может человек столкнуться после курса начинающего? Ну, давайте вот по факту. Бюрократия фактически полностью на курсе начинающая закрывается. Методы аналитики. Тот метод аналитики, который тебе больше всего подходит, мы там про разные рассказываем, вы уже потихонечку выбираете, да. Ну, ложная информация может прийти, но тоже реакция с помощью риск-менеджмента на ложную информацию у нас закрыта. Первый мы делаем тоже вместе. Можно всегда созвониться с тренером в скайпе или зуме на поддержке, пожалуйста. Да, у нас есть поддержка после курса начинающий. На нее можно и без начинающего подключиться, но с начинающим вам будет проще. И, соответственно, вот такого вот глобального чего-то, Основные ошибки бывают из-за того, что стратегия неправильно подобрана под цели финансового плана и под те риски, которые этот финансовый план может допустить. После курса начинающего это фактически исключено. Кроме личных обстоятельств, кроме того, что финансовый план был не идеально сделан, поэтому вы как-то задавались вопросом финансовый план делать самостоятельно или со специалистом. А я бы сказала так, не со специалистом, а с несколькими специалистами. То есть у вас может быть нанятый специалист, и вы еще там, допустим, в книгах или еще где-то подчерпываете дополнительную информацию, чтобы все вот эти вот факторы были закрыты наверняка. Потому что может быть прекрасный специалист, который объяснит вам, как вести личный финансовый план, но... Вам этот метод не зайдет. Вам будет это нудно, скучно, и вы не будете это делать вот никаким образом. А другой человек вам скажет, а не надо так подробно вести доходы и расходы, можно просто методом секвестирования статей и потом уже разбирать те статьи, которые у тебя из бюджета вылетают. Вот мне этот метод, например, зашел. Главное не бросать, не только торговать, но и продолжать учиться. Сейчас многие люди, я не знаю, с чем это связано, они считают, что вот пятидневный курс прошел, и ты идешь торгуешь. Нет, я 20 года торгую, я 22 года учусь, я считаю, что это вполне нормально. Я учусь у своих коллег, я учусь у каких-то даже вот новичков того же крипторынка и всего прочего. И это, мне кажется, вполне нормально. Если хочешь иметь успех в любой профессии, так... Надо делать и обновлять свои знания, узнавать что-то новое.
1: Да, это здорово. Спасибо большое. Я поняла, что еще огромный путь придется сделать то, что, наверное, у меня было в первом сезоне, это просто такая верхушечка айсберга, маленькая
2: очень интересно и нужно будет в этом погружаться но она супер правильная вот это вот начало мне кажется это верхушечка айсберга потому что многие идут по путям каким-то более быстрым но потом оказывается что этого не хватает вот этого не хватает никаких каких-то критичных замечаний в вашем начале пути я не вижу поэтому я думаю что все прекрасно получится и мы увидим много 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 сезонов и там буквально через 10 12 14 лет будем отмечать ваши финансовую независимость уже. Тогда спасибо
1: вам большое, что пришли. Надеюсь, еще увидимся. Обязательно приду к вам на семинары, на курсы
2: конечно у нас еще поддержка как окончившему курс начинающий, мы вас не бросаем просто единственное мы для вас сделаем маленькую льготу как только вы будете готовы вступить вот в этот вот бесплатный льготный месяц по пониженной стоимости за 150 рублей в месяц поддержка полная с разбором домашек с разбором ваших адресованных графиков всего прочего то будем рады видеть на поддержке
1: еще раз наверное повторюсь, что если вы еще не записались на курс обязательно запишитесь ссылка будет в описании в прикрепе к эпизоду, там уже разбирают места, я знаю, купоны уже расходятся, поэтому успевайте, да, до конца лета действует, как раз еще закончится сезон, но предложение еще будет в силе. Спасибо
2: большое, до свидания.
0: В первую очередь я хочу сказать спасибо всем, кто следил и слушал, как я изучаю финансы. Надеюсь, что информация в эпизодах была полезна не только мне, но и вам, дорогие мои слушатели. Сейчас я планирую взять перерыв, наладить вопросы с работой и доходом и уже приступить от теории к реальной практике в следующем сезоне. Поэтому оставайтесь на связи, подписывайтесь на обновления подкасты на площадках и оставляйте в комментариях, какой выпуск вам больше всего понравился. Услышимся в следующем сезоне осенью. Пока-пока!